0: 新书快报。
1: 念完博士的大学教授 啊， 却得要领社会救济才能够活得下 去， 为什么会这么悲惨 呢？ 这本书叫做《被压榨的一代》啊， 为您请到这本书的编 辑， 八旗文化财经线的特约副主编李恒星。恒星你 好， 哎， 周翔你好。这本书啊，叫做《被压榨的一代》啊，像女性，她们在职场上受到压力啊、哦，所以她怀孕的时候甚至要隐瞒哦，才能够避免丢掉工作啊。还有呢，就是我们这些租屋族了，租金就吸走了我们大部分的薪水哈、啊。书里面其实还有很多种让我们陷入贫困的情境，有没有哪一种是让你特别有感的呢？
0: 我自己是七年级 生， 其实七年级的台湾人一定会很有感的是房价的这个问题。是， 那在这本书里 面， 他有提到这个压榨下的居住权 利， 还有这个什么寄生上流的中产阶级这两个章节里 面， 他其实都有提到一 些， 就是因为受到房价的压迫。比如说，作者他自己也在有考量，说就是作家他们就是必须要生活在大城市，可是因为那个房价太贵了，那他们可能会要去选择一些二线城市来居住。在台湾，很多所谓的北漂青年也会有遇到的问题。说实在，因为其实现在六都都涨得蛮凶的，所以其实只要是你稍微大一点城市，大概都已经开始遇到这个房价的问题了。是。另外还有一个就是，我觉得学历贬值这个部分在。这本书里面有提到，那其实学历贬值对我们这个时代来说也会开始有很有感觉。呃，他有一章是什么《幻灭人生》下半场，中年失业以后，我们想要再去进修，再去念书。但是结果因为这样，我反而陷入了这个学贷的更大的债务危机。我已经失业，已经很糟了，结果我还要被教育机构再框了一次，再扒了一层皮，这样子。我觉得这几个问题其实都是算是当代遇到会蛮有蛮有感的一些困境啊对、哦。对、哦、啊
1: ，还有很多就是小孩子如果生了病哈、啊，有可能要花很多的医疗费，甚至是我们这个年代的人很多都有学贷哈、啊，这些都是中产阶级消失的真相啊，被压榨的一代这本书里头关切的议题。有一些人他本来是中。产阶级，但这本书里头讲到了一种情境，是他们越来越往下流了。比如说，明明是药剂师啊，但是机器人取代了他的工作，或者是那些一直加班的上班族，被迫只好把小孩送到托儿所，要送去很久很久，甚至要过夜哈。那这种中产阶级怎么样往下流？书里面有一个我觉得很学术的名词、哎，叫“流众”，流动的流，群众的众
0: 。哎，其实这本书。很特别的一点，它其实就是 focus 在所谓的中产阶级跟中产阶级流动这个观念上。呃，大家过去会觉得工业革命之后，大家觉得有中产阶级，就好像因为受到了一呃一定程度教育，然后在经过努力的工作之后，那它可以有一些好像看起来应该是光鲜亮丽的生活嘛？对，因为像这本书里面有提到，比如说教授他其实也是很穷的，老师也是很穷的、嗯。过去我们称之为中产阶级的人。他现在其实就是穷人，所以我们有另外一个说法，可能叫做“穷中产”，就是看起来好像是中产，但是其实过得跟无产阶级一样惨。哇，对。那他这里面讲的“中产阶级流动”这个字叫 “precarious”， 它其实是岌岌可危的。哈，这个 “precarious” 跟啊、呃、无产阶级 “proletariat” 这两个字去做合并的一个新的名词啦。但这个名词已经算是在英文世界也蛮通用的，就是他的意思就是说。基本上活得跟无产阶
1: 级一样惨的中产阶级，大概是这个意思。哦，这本书叫做《中产阶级消失的真相》啊。我在看这本书的时候呢，有一句话印在我心里面，久久挥之不去哦。明明这些中产阶级觉得他努力的念书，做了对的事情，但是呢，却陷入了被压榨的贫穷啊。我在这本书里看到一个例子，其实台湾应该也看得到，就是美食运送平台曾经就被人家检举说有雇用外送员之时啊，却规避。劳工的保障。哎，这本书里头有个类似的个案，不过在美国，美国有一个平台啊，也在中介哦，不过中介的跟我们想象的不太一样，专门中介那些老师啊，那下课的时候去兼差、啊，做的是劳力活、欸，哎，哎，这样也有争议哦。对，这个案例蛮
0: 特别的。他这里面提到，首先你讲到他是老师，就是在台湾来说，应该是当了中学老师，好像是一个人生胜利组。当然这几年一定是大家开始有点改观，就是说，因为就算是。呃，老师的薪资待遇或者是整个劳动条件也未必有像过去的时代这么的理想，甚至在美国，那因为他们的一个社会状态，呃，有些老师他的薪水已经不太能够支应他的生活，所以就是有这样子一个的是出租车司机的这样的平台然后去中介说让老师课后来开车来去载客，这样子类似计程车这样概念。它里面会用一些公关手法包装嘛，就是说我们让这些老师在课余的时间牺牲一点点自己的自由的时间，好去赚钱来帮自己加薪，听起来好像是一个啊很正面、很正向的一个说法，但是其实。他的整个体制上，他其实就是规避劳动法规上责任，因为他们不是聘用了劳工，而是这些老师其实是他们的一个特约司机的概念那其实就是美国还蛮多的司机也在跟这些平台打官司，但是因为最后就是有些是和解之后就是不了了之。这个产业等于是刚兴起几年，所以未来其实应该还是会有类似的相当多的问题，尤其他也提到跟房价有关啦，就是说。因为像这里面的案例，那个老师他住在那个旧金山湾区。因为这个湾区其实以前就是一般人生活是可以的地方，但是因为后来因为科技业兴起的关系，有些其他行业他没有办法领到像科技业那么高的薪水。但是这个湾区的房价因为科技业的带动之下，整个就是高涨，所以造成就是说，呃，湾区的很多居民他们必须要去做这些兼差啊之类的选择，就是他们的生活开始变得比较差了。整个就是高房价之后去带动所造成的一些
1: 连锁效应。这本书的书名就叫做《被压榨的一代》啊，到。底是什么让我们陷入了财务焦虑跟生活困境呢？我觉得这本书还有一个很有趣的观点，他讲到了政治。在书里面就有个例子，是在两千零一十六年的时候，美国总统大选呢，有一位桑德斯，我记得他还蛮老的啊、哦，他备受支持，就很多人去挺他对对对。但我觉得另外一个更受争议的是后来当选总统的川普啦，在这本书里头，感觉好像形象不太好
0: 、哦，尤<笑>其。不得不说，这本书它当然会有一些左派的立场，所以像是川普这种很纯粹右派的一个候选人来说，在这本书里面当然是会被批评的。那像譬如说作者他就在书里面直接是指称，就说川普是一个勇于尝先但发现失败后就开始甩锅的男人、就是。这是他们对川普的一个既定形象，这是美国民主党支持者所看到的这个现象。那其实像民主党支持者，因为在二零一六年，他们在选择上、呃、陷入了一个呃两难吧。那时初选是桑德斯跟这个希拉瑞嘛，民主党大家是觉得是中间偏左或者是比较中间派一点。那桑德斯就是一个呃很左派的一个候选人，对左派的人来说啦，就是桑德斯在二零一六的初选就没有选上嘛，所以后来是希拉瑞去角租。那更惨的是希拉瑞也没有选上，就是后来是勇于尝鲜，但发现失败后就甩锅男人当选了。讲到桑德斯，里面书里面有一个这个案例，我觉得是算是整本书的一个最有代表性的案例，因为他就是一个大学教授。那大家觉得好像大学教授应该就是比老师更,更高一层嘛，而且又念到博士，这真的是高学历啊。可是他是一个单亲妈妈大学教授，然后他的儿子是呃脑性麻痹。加上他的大学教，他算是呃，就是兼职大学教授，他没有正式的那个终身职，对对对，他没有终身职，所以就是说他必须要靠领食物券来养育他的家庭。他的小孩子脑性麻痹，所以他的整个生活的开销一定是更高的，对，而且他必须要花更多时间去陪他的孩子。他里面有自嘲一句话说，只要省吃俭用，他只要每六年就可以在外面吃一次饭，就是我们就是。这里面大家他谈到的问题很 多， 除了学历贬 值， 除了整个大学制 度， 那当然就是大家会就是讲 说， 哎， 因为说实 在， 他里面这个教授他教的是文科的东 西， 那有人其实台湾这几年蛮流行去占所谓文理组 嘛， 或占科系。我们先不讲哪些科系没有 用， 而是我们去考量 说， 如果这个社会不需要这个博 士， 那为什么要去招这个博士 班？ 我们可以去思考一个问 题， 就是说我们社会到底需要哪些的高等教 育？ 那当一个社会越多元，一定是越好嘛？我们在经济不景气的情况下，要如何去支撑这些多元？这又是大学或者是一些学院需要去思考的问题。它里面就还有有提到一个说法是，美国是一个很自由国家，它有就是鼓励大家就是去做自己啊，就是去做自己喜欢的事情。他们是一个个人主义的的一个社会嘛。但是这件事情，在做你所爱这件事情。到底在我们的中产阶级被压榨这个时代是
1: 可行的吗？做你所爱已经政治不正确了。其实在这本书中还讲到很多很有趣的，你想象不到的是，像川普，他有一个所谓的川普大学。一直吸金，然后给那些虚假的承诺，让大家以为说我来这边好像可以得到一个学历一样。书里面批判的非常的狠哦、啊，大家可以去看一看。被压榨的一代，中产阶级消失真相是什么？让我们陷入财务焦虑以及生活困境的。非常谢谢八旗文化的财经线特约副主编李恒星为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享哦。你有曾经被压榨的经验吗？什么事情让你最困扰呢？欢迎给我们留言哦。我是周翔，下次再会。